0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Deuteronómium, alebo 5. knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, na východnej strane rieky Jordán, na Moabskej planine, pripravuje Mojžiš Izraelitov na obsedenie zasľúbenej krajiny. V predchádzajúcej relácii sme sa venovali palestínskej zmluve, ktorá je zaznamenaná v prvých desiatich veršoch 30. kapitoly knihy Deuteronomium. Podľa niektorých teológov ide skôr o obnovenie sinajskej zmluvy. V tejto súvislosti Mojžiš vykresľuje novej generácii izraelského národa, aké dôsledky bude mať ich poslušnosť, respektíve neposlušnosť na obývanie krajiny. Prorockým spôsobom už predpovedá, že Izraeliti budú Bohu neverní a vypudený z krajiny. Budú niesť zodpovednosť za to, či zažijú požehnanie alebo kliatby. Vráťme sa na chvíľu k veršom, ktorým sme sa stručne venovali na záver ostatnej relácie. Deuteronomium, 30. kapitola, 11. a 14. verš. Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba nepokopiteľný ani veľmi vzdialený. Nie je v nebi, aby si mohol povedať, kto vystúpi do neba, aby nám ho odtiaľ zniesol a dal ho počuť, aby sme ho mohli plniť. Nie je ani za morom, aby si mohol povedať, kto zájde za more, aby nám ho priniesol a mohli sme ho počuť a plniť. Veď to slovo je veľmi blízko, v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho mohol dodržiavať. Izraelský národ sa nemôže vyhovárať, že nepozná Božú vôľu. Ako som už v minulej relácii spomenul, apoštol Pavol cituje tieto verše v liste rimanom a prisudzuje ich význam Kristovi. Píše, že nikto nemusí vystúpiť do neba, aby priviedol Krista na zem a nikto ani nemusí zostúpiť do priepasti, aby vyvídol Krista spomedzi mrtvých, pretože podľa Pavla je Božia vôľa známa. Zvlášť izraelský národ by mal poznať Božú vôľu. Je však zaujímavé, že zatiaľ, čo Mojžiš hovorí o spravodlivosti z poslušnosti voči zákonu, Pavol v tomto texte z listu Rimanom hovorí o spravodlivosti z viery. Nemôžeme však povedať, že by Pavol nahrádzal zákon vierou. Naša pasáž v knihe Deuteronomium je prorocká a hovorí o dni, keď sa Izrael obráti k Bohu celým srdcom a celou dušou. Hovorí o novej zmluve ktorú Boh uzavrie s Izraelom. Na viacerých miestach v Starej zmluve sa píše o navrátení Izraela k Bohu. Jeremiáš píše v 24. kapitole 7. verši. Dám im také srdce, aby ma poznali. Veď ja som Hospodin. Budú teda mojim ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa obrátia ku mne celým svojim srdcom. Ďalej v 31. kapitole od 31. po 33. verš píše. Hľa, blíži sa čas, znie výrok hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s vašimi ocami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich pánom, znie výrok hospodina. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch, znie výrok hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. listu Hebreom v 8. kapitole v 8. verši hovorí. Keď ich karhá, hovorí. Hľa, prichádzajú dni, hovorí pán, a uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Túto novú zmluvu, ktorá je ešte len predmetom budúcnosti, ustanoví Kristus. Zákon a proroci skutočne svedčia o spravodlivosti zviery. Nie je potrebné vystúpiť do neba a priviesť Krista dolu. On predsa zostúpil na zem a zomrel. Takisto nie je potrebné zostúpiť do priepasti a vyviesť ho spomedzi mŕtvych, pretože už vstal z mŕtvych. Izraeliti mali zákon 1500 rokov. Brali ho ako rutínu a rituálnu záležitosť, no nepriniesol im spravodlivosť. Kristus k ním prišiel presne tak ako zákon. Nebolo to niečo vzdialené. Kristus prišiel medzi nich. Zomrel a vstal uprostred nich. Spravodlivosť z viery im bola k dispozícii rovnako ako nám, pretože im bola celé veky zvestovaná. Zákon svedčil o spravodlivosti zo zákona, ako aj o spravodlivosti zviery. Spravodlivosť zo zákona nepriniesla spasenie, ale spravodlivosť zviery áno. Vráťme sa k nášmu textu. Deuteronomium, 30. kapitola, 15. a 16. verš. Pozri. Dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Keď ti dnes prikazujem, aby si miloval hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách, a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a právne predpisy, potom budeš žiť a rozmnožíš sa. Hospodin tvoj Boh ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš obsadiť. Ich zotrvanie v krajine bude závisieť od ich poslušností. Načrtáva ich dejiny a hovorí, že budú vypúdení z krajiny, keď budú neposlušní. Ale Boh im prisľubuje že ich znovu navráti. Nakoniec ich prinavráti späť a už nikdy, nikdy z nej nepôjdu preč. Prečo ich navráti späť? Lebo ho budú poslúchať? Nie, pretože s nimi uzavrie zmluvu. Privedie ich späť a potom ho budú poslúchať. To isté platí aj o nás. Boh nás žiada, aby sme uverili v pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Potom s nami hovorí o poslušnosti. V Jánovi 14. kapitole 15. verši pán Ježiš hovorí Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. V našom texte čítajme ďalej 20. verš. Miluj hospodina svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dlžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú hospodin pod ho slúbil dať tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Znovu to zopakujem. Hlavnou témou knihy Deuteronomium je láska a poslušnosť. Ak toto bolo dôležité pre Izraelitov, aké dôležité je to pre nás v dobe milosti, keď sme prijali oveľa viac svetla. Keďže sa nám dostalo viac svetla, máme aj väčšiu zodpovednosť. Dostávame sa do záverečnej časti knihy Deutornomium. Je to Mojžišovo requiem, ktoré siaha od 31. po 34. kapitolu. Začína piatou Mojžišovou rečou, ktorú adresoval novej generácii izraelského národa. Prichádzame ku koncu Mojžišovho života. Podstatná časť starej zmluvy, ktorú sme dosiel študovali, bola o Mojžišovi. Odkedy vyšli z Egypta, bol kľúčovou postavou. Staral sa o izraelský národ 40 rokov a Biblia nám podáva správu o 120 rokoch jeho života. Teraz sa pripravuje zomrieť. Deutornomium, 31. kapitola, 1. a 2. verš. Potom odišiel Mojžiš oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu. Povedal im, dnes mám 120 rokov nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať a hospodín mi povedal, neprejdeš cez Jordán. V týchto veršoch Mojžiš o sebe hovorí dve veci. Poprvé, je už starý. Všetci raz budeme starí, no pravdepodobne len málo z nás sa dožije 120 rokov. Podruhé, Mojžiš neprivedie Izrael do zasľúbenej krajiny. Boh mu jasne povedal, že cez jordan ho prevedie iný vodca. Mojžiš ním už onedlho nebude. Tretí verš. Hospodin tvoj Boh pôjde pred tebou, vyhubí tieto národy a ty ich ovládneš. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. Jozú si nevybral Mojžiš. Boh si ho vyvolil ako Mojžišovho nástupcu. Pochybujem, že by si ho Mojžiš vybral, ak by to bolo na ňom. V skutočnosti Kaleb sa javil schopnejším ako Jozua a preň ho by bolo prirodzenejšie byť tým novým vodcom. A nakoniec, nevybral by si Možiš za svojho nástupcu niektorého zo svojich synov? Koniec koncov, bol to len človek. Takto predsa robili egyptskí faraóni a pre Možiša by bolo prirodzené postupovať rovnako. Boh si teda vyvolil Jozú, aby ich viedol cez Jordán. O Mojžiša už nejde. V tomto máme veľké ponaučenie aj pre nás. Boh nám ukazuje, že my sami nie sme podstatní pre naplnenie Božieho plánu. Boh používa každého človeka vo svojom čase, ale keď dielo človeka je dokončené, Božie dielo pokračuje ďalej. Spomínam si na jedného kazateľa, už v pokročilom veku, ktorý mi raz povedal. Jednoducho si nemôžem dovoliť ísť na dôchodok. Taký som potrebný pre túto prácu. Pracoval, kým nezomrel, ale čo je zaujímavé, tá práca napredovala viac po tom, čo zomrel ako predtým. Niekedy si namýšľame, aký sme potrebný, ale nie je to tak. Keď nadíde chvíľa, aby sme odstúpili, Boh si povolá niekoho iného. Toto sa stalo aj Možišovi. Prejdeme k šiestemu veršu. Buďte silní a udatní, Nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám hospodin tvoj boh ide s tebou. On ťa nenechá a neopustí. Mojžiš ich pozbudzuje, aby sa nebáli nepriateľských kmeňov v krajine. Ako budeme vidieť, bude ich pozbudzovať znovu a znovu, aby prekročili Jordán a vošli do zasľúbenej krajiny. Zažil Kadeš Barnéu. Videl, ako sa tá generácia... Videl, ako sa tá staršia generácia zľakla a utíkla späť do púšte. A tak Mojžiš pozbuzuje túto novú generáciu, aby išla a uistuje ich, že Boh ich povedie. Čítajme ďalej 7. verš. Mojžiš zavolal Jozú a v prítomnosti celého Izraela mu povedal. Buď silný a udatný, lebo ty uvedieš tento ľud do krajiny, ktorú hospodín pod prísahou slúbil, dať jeho otcom a ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. Tak by to malo byť. Povzbudzuje Jozú pred všetkým ľudom. Tým, že povzbudzuje Jozú, povzbudzuje všetok ľud. V 8 verš. Sám hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť, ani ťa neopustí. Neboj sa, ani sa neľakaj. Túto istú lekciu dostal aj Izaiáš. Šiestú kapitolu začína slovami. V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Chudák Izaiáš. Uzia bol dobrý kráľ. Teraz, keď zomrel, si Izaiáš myslel, že sa všetko pokazí. Povstane nový kráľ a celý národ sa zosype. Ale čo uvidel, keď išiel do chrámu. Videl, že Boh je stále na tróne, že kráľ Izraela a Judska bol stále na tróne. Nezomrel. Nebol ani chorý. Izaiáš pochopil, že hoci Uzia zomrel, Boh ešte stále žil. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať deviatý verš. Mojžiš napísal tento zákon a odovzdal ho kňazom, lévy synom, ktorí nosili archu hospodinovej zmluvy a všetkým starším Izraela. Boží zákon mali verejne čítať na konci každého 7. roka na slávnosť stánkov v roku určenom na odpustenie dlhov. Od 14. verša čítame, ako Boh osobne jedná s Mojžišom. Hospodin povedal Mojžišovi, pozri, blíže sa dni tvojej smrti. Zavolaj Jozú, Postavte sa do stanu stretávania a ja mu dám príkaz. Šiel teda Mojžiš s Jozuom a postavili sa v stane stretávania. Vtedy sa hospodin zjavil v stane v oblačnom stĺpe. Oblačný stĺp stal nad vchodom do stanu. Hospodin povedal Mojžišovi, ty si ľahneš k svojim predkom a tento ľud povstane a v krajine, do ktorej sa uberá, bude smilniť s cudzími bohmi. Tam ma opustí, poruší moju zmluvu, ktorú som s ním uzavrel. V ten deň v môj hnev proti nemu, opustím ho a zakryjem si pred ním tvár. Zastihnú ho mnohé pohromy a súženia, tie ho pohltia. V ten deň si povie, nezastihli ma tieto pohromy preto, že v mojom strede nie je Boh. Ja si v ten deň skryjem tvár pre všetko to zlo, ktorého sa dopustil, keď sa obrátil k iným Bohom. Dnes sú ľudia, ktorí si povedia, my sme iní, my sa neodvrátime od Boha. Ale možno si neuvedomujú, že pán Ježiš povedal to isté o cirkvi. V Lukášovi 18. kapitole v 8. verši povedal, ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Odpoveď na túto otázku je, nie, nenájde. To, ako je táto otázka sformulovaná v gréckom jazyku, si vyžaduje negatívnu odpoveď. Nová zmluva predpovedá odpadnutie církvy, rovnako ako stará zmluva predpovedala odpadnutie Izraela. Dnes môžeme byť svedkami mnohých cirkevných zborov, ktoré sa odkláňajú od Božieho slova a nakoniec aj od viery. Videl som ľudí, ktorí vyznali vieru v pána Ježiša a nakoniec sa odvrátili od Boha. Musíme sa modliť za to, aby sme zotrvali v Božej blízkosti. Čítame ďalej od 19. po 21. verš. Teraz si napíšte túto pieseň. Naučil Izraelitov a vlož im ju do úst, aby mi táto pieseň bola svedectvom proti Izraelitom. Uvedie ich do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom a ktorú som pod prísahou slúbil ich otcom. Keď však ľud bude jesť a keď sa nasíti a stučne, Potom sa obráti k iným bohom, bude im slúžiť, mňa zavrhne a poruší moju zmluvu. Keď ho zastihnú mnohé pohromy a súženia, nech táto pieseň, ktorá nevymizne z úst jeho potomstva, hovorí proti nemu ako svedok. Poznám jeho zmýšľanie, čo hodlá urobiť dnes, skôr než ho uvedem do krajiny, ktorú som mu pod prísahou slúbil. Hudba od nepamäti zohrávala dôležitú úlohu. Piesne vyjadrujú presvedčenie, isté posolstvo a priťahujú ľudí bližšie k pánovi Ježišovi. Mojžišova pieseň však plní aj represívnu funkciu. Mala slúžiť budúcim generáciám ako svedectvo, že Boh ich varoval. V nasledujúcej relácii, ktorou ukončíme naše štúdium knihy Deuteronómium, sa budeme hlbšie venovať obsahu tejto piesne. Prejdeme k 24. veršu. Keď Mojžiš dopísal slova tohto zákona do knihy, prikázal levitom, ktorý nosia archu hospodinovej zmluvy. Vezmite túto knihu zákona a uložte ju vedľa archy zmluvy hospodina, svojho boha, tam bude svetkom proti tebe. Pod touto knihou si nemôžeme predstaviť knihu, aké máme dnes. Bol to zvitok alebo hlinená tabuľka. V Mojžišovej dobe už ale mali zvitky a preto to bol pravdepodobne zvitok. Nezabúdajme, že sa nachádzame v časti, ktorú som nazval Možišovo rekviem. Chystá sa podať svoju záverečnú správu. Zvoláva k sebe všetky kmene, podobne ako si Jákob dal zavolať svojich dvanástich synov. Tí dvanásti synovia sa teraz stali dvanástimi kmeňmi a tvoria veľký národ. Možiš ich volá k sebe. 27. až 30. verš Ja poznám tvoju vzdorovitosť a tvrdošínosť. Keď sa už dnes priečíte hospodinovi ešte za môjho života, keď som medzi vami, o čo viac to bude po mojej smrti? Zromaždíte ku mne všetkých hodnostárov, kmeňov a svojich správcov. Chcem pred nimi nahlas vyhlásiť tieto slova a vyzvať nebo i zem za svetkov proti ním. Lebo viem, že po mojej smrti sa úplne skazíte a odbočíte z cesty, ktorou som vám prikázal ísť. A neskôršie vás zastíhne pohroma, pretože budete robiť to, čo sa nepáči hospodinovi, keď ho budete drážiť dielom svojich rúk. Mojžiš zretelne predniesol celému zromaždeniu Izraela slova tejto piesne v plnom znení. Mojžišov výrok spred 1500 rokov je stále pravdivý. Jeho slova sa naplnili do slova. Jeho výrok rovnako platí o celom ľudskom pokolení, pretože Boh povedal, že človek oddelený od Boha je načisto skazený. Stačí, keď sa pozrieme okolo seba a uvidíme, že je to pravda. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,